0: Madem kitaplardan okuduklarımızı zamanla unutuyoruz. Peki o halde niye hala kitap okumalıyız? Iowa eyaletinin Ames kentinde yayınlanan yerel Ames Daily Tribune gazetesinin köşe yazarı Rodriguez Hızlı okuma kurslarının yayılmaya başladığı 60'lı yılların ortasında bir arkadaşının bu kurslardan birine gittiğini yazacak ve şu şakayı yapacaktı. Tolstoy'un Savaş ve Barış romanını 20 dakikada bitirmiş Rusya hakkındaymış kitap. Yönetmen Woody Allen'ın parayı al ve kaç filminde bir sahnede kullandığı replikle daha da ünlendi bu şaka. 1300 sayfalık bir romanı okumuş birinin sonradan romandan aktarabildiği tek bilgi konusunun Rusya'da geçtiğiydi. Bu şaka bir hata olarak sadece hızlı veya yüzeysel okumanın bir sonucu olarak kullanıla geldi. Ama sorun bundan biraz daha derin. Rusya'nın üç aristokrat ailesinin Napolyon savaşları dönemindeki öyküleri üzerine kurulmuş bu görkemli romanın ilk bölümünde karakterleri tanıma sürecini başarıyla geçen ve yine bu tür okurların çoğunun deneyimlediği gibi hiç bitmesin isteyerek okuyan bir okura da birkaç ay sonra sorduğunuzda vereceği bilgiler Riggs'in hızlı okuyabilen arkadaşının yanıtından çok fazla uzun olmayabilir. Peki sadece tula kalınlığında kitaplarla ilgili bir sorun mu bu? Geçen yıl okuduğunuz birkaç kitabı düşünün. Neler hatırlıyorsunuz? Veya bu kitaplarda okuduklarınızla ilgili ne kadar şey anlatabilirsiniz? Kişiden kişiye, ilgiden ilgiye değişebilir bunun yanıtı ama değişmeyen şey hep şu olacak. Bazı istinalar olabilmekle birlikte neredeyse hiçbirimiz okuduğumuz kitaplardan sandığımız kadar şeyi hatırlamıyoruz. Okuduklarımızın çoğunu unutuyoruz. Bu gerçekle yüzleştiğimiz anlarımızda ise ortamlarda okuduğumuz bir kitabın bahsi açıldığında küçük düşmekten beyin sağlığımızla ilgili endişelere kadar uzanan geniş bir yelpazede sonuçlar bizi bekliyor. Tıpkı New Yorker dergisinden Ian Crouch'un yaşadıkları gibi. 2013 Mayıs'ında dergide yayınlanan Okuduğumuzu Unutma Laneti yazısında bir arkadaşının Richard Huggles'ın 1929'da yazdığı Jamaika'da Bir Fırtına adlı romanını ona hararetle tavsiye ettiğini aktarıyor Crouch. Aynı günlerde birkaç kişiden daha olumlu eleştiriler duyunca hemen internetten sipariş veriyor. Birkaç hafta sonra eline geçtiğinde de hevesle okumaya koyuluyor. İlk sayfada yaşamaya başladığı şüphe 5. sayfaya ulaştığında tamamen kayboluyor. Artık emindir. Bu romanı daha önce okumuştur. Hem çok değil 3 yıl kadar önce. Hem de yine bir arkadaşının hararetli tavsiyesi üzerine. Kravuç bu şaşkınlığın tetiklediği acaba diğer kitaplardan da unuttukların var mı endişesi yüklü bir merakla hemen kütüphanesini göz gezdirmeye başlar. Her kitaba baktığında Jamaica'da bir fırtına romanı gibi kitabı okuduğunu bile unutmaktan biraz farklı dozlarda olsa unutmalarıyla yüzleşir. Raflardaki kitapların sırtları genelde tanıdık geliyor. Kitapların isimleri ve başlıkları, bazılarının karakterlerini, bazılarının da kabaca olay örgüsünü hatırlıyor. Sıklıkla da o kitabın bende uyandırdığı temel modu veya hissi. Ama rafta dizili olanları veya okuyup da kütüphanelere geri iade ettiğim, dağıttığım, elden çıkardığım diğer yüzlerce kitabın çoğu benim için unutmalarımın büyükçe bir kataloğun haline gelmiş meğer diyor. İyi bir kitap okuru olan Crouch, bu noktada gerçekten kitap okumayı seven bir insan mıyım diye kimliğinden şüphe duymaya başlıyor. Bu endişeli merakla boğuştuğu günlerde imdadına bir okuma da geldiği İngiliz şair Siegfried Sisson'ın şu tespiti yetişiyor. İnsan olmanın kaçınılmazlığıyla okuduklarımızın çok azını hatırlarız. Okuduğumuz her kitabı ikinci kez okumak, bize yazarın anlattığı neredeyse her şeyi unuttuğumuzu hatırlatacaktır. Okumayı bitirip de bir öyküden veya öykücüsünden ayrıldığımızda her geçen an biraz daha solan bir izlenim kalır sadece bizde. Ve sonra yazar kitabını ait olduğu yere koltuğunun altına alarak bizden tamamen uzaklaşır. Benzeri bir sorunu New York Times gazetesinin Kitap 2'nin yayın yönetmeni Pamela Paul'un yaşadığını da Atlantik dergisine verdiği bir röportajdan alınıyoruz. Okuduğum kitapları nerede okuduğumu, kapaklarını hatta kitabı nereden edindiğimi bile hatırlıyorum. Hatırlamadığım ise o kitabın geri kalan her şeyi. Aynı tarafında Paul güncel bir örnek de veriyor. Walter Isaacs'ın Benjamin Franklin biyografisini okudum yakınlarda. Okurken Amerikan devriminin kronolojisini de öğrendim. Şu anda yani kitabı bitirdikten iki gün sonra Amerikan devriminin kronolojisini sorsan büyük olasılıkla sana doğru şekilde anlatamam. Romancı James Collins de New York Times'ta 2010 yılında yayınlanan bir yazısında uzun süre okumayı istediği halde fırsat bulamadığı bir kitabı doğal sporları yapmak için gittiği bir tatilde tesadüf edişini anlatıyor. Tarihçi Alan Wainston'ın Adaleti Yanıltmak kitabını kaldığı mekana kapanarak hiç spor yapmama pahasına günlerce elinden düşürmeden okumuş. Yıllar sonra o günleri hatırlatan bir ortama girdiğinde yeniden aklına geliyor. Kaldığı tatil evini, kitabı edinişini, okuduğu tatlı anıları ve yerleri hatırlamaktadır. Bir türlü hatırlayamadığı şey ise kitabın içeriğidir. O da sadece o kitabı değil, geçmişte okuduğu çoğu kitabın içeriğini hiç hatırlamadığını böyle fark etmeye başlar. Kitapların firari içeriği, ışığın bir camdan geçmesi gibi zihnimizin, ruhumuzun içinden geçip gidiyor diye ayıflanıyor yazısında Collins. Bilgisayar bilimci yazar Paul Graham ise blogundaki bir yazısında 4. Haçlı seferini anlatan tarih klasiğini 2-3 kez okuduğunu ancak kendisine kitapta anlatılanları yazması istense vereceği bilgilerin bir sayfayı bile geçemeyeceğini itiraf ediyor. İngiliz yazar Ross da Elektrik Literatür dergisindeki bir yazısında çocukken ilk kütüphane deneyiminde okuyup muazzam derecede etkendiği bir kitabın izini sürüşünü anlatıyor. Kitabın kapağının kırmızı olduğunu hatırlıyor. Öyküdeki bazı sahneleri hatırlıyor. Ama ne öykünün kendisi ne de karakterlerin ismi ne kitabın adı ne de yazarın kimliği hakkında hiçbir şey hatırlamıyor. Elbette bu sorunun insan bilinin işleme sistemine ve hafıza kapasitesine bakan bir yönü var. Üstelik daha kadim çağlarda bunun kehanetinde bulunan da olmuş. Sokrates, genç aristokrat Petrus ile sohbetinde Mısır'ın bilgelik tanrısı Dot'un alfabeyi icat etmesiyle ilgili bir kıssa anlatır. Platon'un diyaloglarında kaydedilen bu sohbette aktarılan kıssaya göre Firavun, Tamus, Tanrı Tut'a icadından dolayı çıkışır. Senin bu keşfin hafızalarını artık kullanamayacakları için öğrencilerin unutmasını netice verecek. Artık harici bir takım sembollere bağlı olacaklar, anımsamayacaklar. Sözlü geleneğin sıkı bir savunucusu olan Sokrates ve Platon'un iddialarını desteklemek için aktardıkları bu kıssayı binlerce yıl sonra bilmemizin biricik sebebinin yazıya dökülmüş olması elbette ironik. Ama türümüzün hafıza kültüründe tarih boyunca peyderpey bir erozyon yaşandığı da bir gerçek. Tarih boyunca bazı öyküler bazı bilgilerde sözlü gelenekle binlerce yıl kuşaktan kuşağa aktarılabildi. Çağımızda ise bırakın 10 yıl öncesine, bırakın geçen ayı, geçen hafta hararetle konuştuklarımızı, okuduklarımızı, duyduklarımızı unutan bir türe dönüştük. İnternet ile birlikte farklı bir boyut yaşadığımız da gerçek. İnternet birçoğumuz için beynimizin ağrıcı diski haline gelmiş durumda. Gerçi White Dergisi'nden Cliff Thompson gibi bunun yararlarına inananlar da var. Thompson, silikon hafızasının unutma sorununun aşılmasında çok önemli rol oynayacağına ve tefekküre büyük bir imkan yaratacağına inanıyor. Bu düşüncedekiler sadece alfabenin icadında değil, madbanın icadı döneminde de benzeri bir tartışmanın yükseldiğini hatırlatıyorlar. İnternetin genel olarak hafıza kültürümüzü, düşünce yöntemlerimizi nasıl şekillendirmekte olduğunu henüz bilmiyoruz ama kitaplarda okuduklarını unutma sorununun farkına varan her okulun yüzleşmek zorunda olduğu yakıcı soruyu biliyoruz. Madem kitaplardan okuduklarımızı zamanla unutuyoruz o halde niye hala kitap okumalıyız? Hepimizin keyiften bir konu veya kişiyi daha yakından tanımaya uzanan farklı okuma gerekçeleri olabilir. Özellikle roman veya edebiyat okumaları için keyif ve az açıklaması bir yere kadar iş görebilir. Ama denemeler, araştırma kitapları, bilimsel kitaplar, biyografiler, tarih kitapları ve benzeri kurgu dışı kitapları okumak çoğu zaman zahmet, emek, okuma iradesi isteyen bir iş. Kitap okumak elbette en önemli bilgilenme araçlarından biridir ama okumanın en öncelikli amacı da Bilgi istiflemek değildir. Öyle olsaydı İngilizce gibi engin bir okuma yerinde yaşıyorsanız sadece Wikipedia okumak veya maalesef günümüz Türkçesi gibi bilgi üretimi açısından son derece kısırlaşmış bir evrende yaşıyorsanız Twitter'da tweet zincirlerini okumak yeterdi. Sığ ve basit okumalardan farklı olarak kitap okumak bir kişi, bir konu, bir olay veya bir öyküye zamansal, mekansal, fikirsel ve ruhsal olarak derin ve farklı bakış olanağı sunar. ...her konunun, kişinin, yerin, öykünün, olayın nüansları olduğu gerçeğine farkındalık yaratır. Bu da en başta bizi esasında bir ergen hastalığı olan, üstün körü yaklaşımlarla, ezbere şablonlarla, yaftalarla kestirip atan... ...her şeyi bilen, sinik, uzlaşılmaz ve köşeli bir karakter olmaktan çıkarıp her şeyi anlama çabası gösteren olgun bir insan olmaya evriltir. İnsanda başkalarına şefkat ve empati bir başka insanla aynı ortamda olmanın otomatik olarak tetiklediği bir refleks değil. Bir toplumun en sığ bireyleri arkadaşlarına, akrabalarına ve çocuklara empatik yaklaşabilirken uzak komşularına, deri rengi, kıyafeti, sosyal tercihleri kendisine benzemeyenlere, yabancılara ve diğer kimliklerden olanlara empatik kurmaya yanaşmaz. Bu aslında tarihin büyük bölümünde kaba ve sığ olmayan bireyler için de yaygın ve genel yaklaşımdı. Ancak son 200 yılda radikal şekilde olumlu yönde değişmeye başladı. Son 200 yılda ne oldu da insan türünün empati dairesi genişlemeye başladı? Bioetik profesörü ve ahlak filozofu Peter Singer'ın Genişleyen Daire kitabında bu soruya bulduğu en önemli yanıt edebiyatın kitleselleşmesidir. Gazeteci jean da Financial Times gazetesinde Martin Amis'in 1989 tarihli romanı London Fields'ın 2018 tarihli aynı adlı film uyarlamasının kitabın etkileyiciliğinden ve görkeminden neden çok uzak olduğunu sorguladığı yazısında buna dikkat çekiyor. Bu aslında film uyarlaması yapılan birçok büyük romanın maruz kaldığı genel bir sorun. Genç, romanın yazarı Martin Amis'in The Guardian gazetesine bir röportajında sarf ettiği film gözle görüleni, roman ise insanın iç dünyasını yansıtır sözünü aktararak devam ediyor. Kitap bize karakterlerin ne düşündüğünü, ne hissettiğini yansıtır. Film ise ne yaptıklarını. Hiçbir film karakterlerin iç dünyasını 200 bin kelimelik bir roman kadar yansıtamaz. 18. yüzyılda doğan roman önceki çağlarda azizlerin, kralların, asillerin yaşam ve kahramanlıklarıyla sınırlı öykücülüğü sıradaki insanın öykülerine doğru geri dönülmez şekilde genişletti. Bu da dar yaşam çevremizin dışında kalan sıradan insanlara da empatiyi büyüttü. Örneğin kadın erkek eşitliği fikrinin yaygınlaşmasında ve buna erkek desteğinde tarihi yeşin aşılmasında kadın kahramanların tahammül edilemez görücü evlilikleri, hane içi şiddeti veya olağanüstü tutkulu gizli aşklarını anlatan romanların rolüne dikkat çekiliyor. 18. yüzyılın en önemli romanı kabul edilen Rus'un Jury romanı okuyan herkeste büyük bir duygusal çalkalanmaya neden olacaktı. Birçok erkek okur, Rusya gönderdikleri mektuplarda kadın kahramanın öyküsünün onları nasıl gözyaşlarına boğduğunu itiraf edeceklerdi. İnsan uygarlığının güncel krizlerine rağmen tarihsel olarak sürekli iyi yönde geliştirdiğini savunan ilericilik akımının sözcülerinden biri olan Herbert Üniversitesi'nin psikoloji profesörü Stephen Pinker da İnsan Doğası'nın İyi Melekeleri kitabında iddiayı Singer'ın bıraktığı yerden alarak daha da açıyor. Ona göre okumak bir açı edinme teknolojisidir. Bir başkasının düşünceleri beynimizin içine girdiğinde, dünyaya o insanın perspektifinden de bakabilme olanağı kazanıyoruz. Film izlerken olduğu gibi karaktere dışarıdan bir gözlemde bulunmak yetinmiyor. Onun zihin dünyasının içine girerek, kitap bitene kadar o oluyoruz. Farklı insanların açılarından bakmayı deneyimledikçe de, her şeye sadece kendi tek dar açısından bakan bir insan olmaktan çıkıyoruz. ...başka kişilerin de bizimkile aynı olmasa da tıpkı bizim gibi birinci tekil ve şimdiki zaman sahibi bir bilinç evrenine ve zihinsel varlığa sahip olduğunun farkındalığına eriyoruz. Varoluşunu ötekine düşmanlık üzerine kurmuş kitle hareketlerinin, mutasip örgütlerin üyelerini kitaplardan, en azından ideolojik çizgide olmayan kitaplardan... ...ve hele hele romanlardan sıkı sıkıya koruma çabasının okurluğu sürekli aşağılamasının nedeni budur. Ancak dar görüşlü biri ona sunulan ''Herkes bize düşman, biz herkesten özeliz'' bağnazlığını kabullenir. İyi bir roman ilk sayfasından itibaren bizi kendi realitemizden çıkararak olasılıklar dünyasında yolculuğa çıkartır. Son sayfada artık aynı kişi olmayız. Bu yüzden de bir romanın olay özetini okuyarak kitabı okuduğunu sanmak büyük cehalettir. Kitap okumak içsel bir yolculuk olduğu için iki ayrı okurun aynı kitapta çıkacağı yolculuk da aynı olmayacaktır. Ve yine kitabı okurken zihinsel ve ruhsal olarak bulunduğumuz düzey o kitaptan o anki yararlanma ölçümüzü belirler. Tıpkı kitabı okuduğumuz mekanlardan okurkenki ruh halimize kadar yığınla etkinin o kitabın bizi değiştirme kapasitesini belirlemesi gibi. Bir kitabı ikinci kez okuduğumuzda ilkinden farklı, yepyeni bir ruhsal ve zihinsel deneyim yaşamamızın nedeni de budur. Hatta birçok düşünür ve edebiyatçı bu nedenle klasiklerin ve iyi kitapların birden fazla kez okunması gerektiğini savunur. Nabokov gibi bir konuya fazlasıyla önem verenlere göre ise okur diye bir şey yoktur. Nabokov üniversitelerde verdiği derslerin notlarından oluşan edebiyat derslerinde kitap okuru tabirini çok nadiren ve çok gevşek bir anlamda kullandığına vurgu yapar ve ekler. Kimse bir kitabı okuyamaz ancak sadece yeniden okuyabilir. Gerçek kitap okuru o kitabı yeniden okuyandır. İyi bir kitap bizi okurken yaşadığımız zihinsel ve ruhsal deneyim ile şekillendirmeye başlar. Okuduktan yıllar sonra ondan hatırlayacaklarımız da değil. Dat.com rüzgarında büyük ticari başarı yakalayan iş insanı ve yazar Seth Godin, 2007'de yayınlanan The Deep kitabında 20 yıl önce okuduğum bir kitap hayatımı değiştirdi. Büyük düşünmenin büyüsü diye bir kitaptı. Bugün kitabın içinden hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey başarının ne olduğuyla ilgili bakışımı değiştirdiği diye yazıyor. Peki tüm bu anlattıklarımıza bilim ne diyor? Aslında bilim de edebiyatçılarla filozoflarla fikir. Okumak insanlar için görmek veya dinlemek gibi doğal bir eylem değil. Görmek ve dinlemekten farklı olarak okumayı ancak öğrenebilirsek yapabiliriz. Okumanın beynimizin görme veya dinlenme ile aktivite olan bölgelerinde farklı bölgelerini aktive etmesinin nedenlerinden biri de bu. İnsan beyni biyolojik olarak olmuş bitmiş sabit bir organ değil. Yetişkinliğe ulaşınca beynimizdeki 100 milyar nöron artık olmaları gereken bağlantı düzeyine ulaşıp ...aynı düzende çalışmaya başlamış hale gelmiş olmuyor. Aksine sinir hücrelerimiz her an eski elektrik bağlantılarını kesip yeni bağlantılar kurmaya devam eder. Nöron ilmeklerinden oluşan zihni kilimimiz sürekli yeni desenler kazanır. Derinlikli bir okumanın dokuyacağı kilim ile hiçbir düşünme zahmeti içermeyen sığlığın dokuyacağı kilimin kalitesi de aynı olmaz. James Collins, büyük bir ilgiyle okuduğu Adaletin Yanıltmak kitabından hiçbir şeyi hatırlamamasını bir türlü azmedemeyip, okuma beyin ilişkileri konusunda uzman nörolog Marilyn Wolf'un kapısını çalmaktan kendini alamadığını yazıyor yazısında. Prost ve Mürakkep Balığı adlı kitabıyla dünyaca ünlü bir yazar olan Wolf rahatlatır Collins'i. "Ben senin o kitabı okuduktan sonra, okumadan öncekinden farklı bir insan olduğuna inanıyorum." der Wolf. İnsan beyninin kişinin farkında bile olamayacağı muazzamlıkta bir depolama kapasitesi olduğuna dikkat çekiyor. Hafızamız bu depolardan spesifik bilgileri bulup getirmese de okuduklarımızın hepsi oradadır ve birbiriyle kurdukları ağlarla bir şekilde bizim düşünme kapasitemiz üzerinde fonksiyon icra etmeye devam ederler. Konins yani okuduklarımın hiçbiri israf olmadı zamanımı boşa harcamadım bunu mu diyorsun diye sorar. Hepsi hala orada der Wolf. Sen bütün okuduklarının özetisin. Bu podcast, Cemal Demir'in 29 Ocak 2019 tarihinde T24.com.tr internet sitesinde yayınladığı köşe yazısını içermekteydi. Podcast içeriğinin yazılı haline podcast detayından veya emrahhocsak.com.tr'deki podcast bölümünde ilgili podcast'in içerik açıklamasından ulaşabilirsiniz. Orijinal kaynağı gidip Metnin yazılı halini de okuyabilirsiniz. Bu podcast konusuyla ilgili gerçekten çok hoşuma giden bir konuydu. Ne zamandan beri benim kafamı kurcalayan ve içime dert olan bir konuydu. Benim de kendi evimde artık e, sığmayacak kadar kitabım var ve artık Kobo'nun bu dijital e-kitabına geçiş yaptım. Oradan okuyorum. Fiziksel olarak kitaba sahip olmanın külfeti büyük çünkü onu barındıracak yer lazım. Elektronik kitap sayesinde daha rahat bu şeyi aşıyorsunuz ama elektronik kitaplarda da maalesef Türkiye'de son çıkan kitapları elektronik olarak bulmanız imkansız. Konuya gelecek olursak okuyorum unutuyorum okuyorum unutuyorum ve ya ben neden bunu okuyorum ikilemene düşüyorsunuz. Gerçekten bu yazı bulduğumda sizlere podcast olarak aktarmam gerektiğini düşündüğüm belki de şu ana kadar çektiğim en güzel podcast konularından bir. Ve kafamızdaki zihnimizdeki çoğu şeyi değiştirdi Gerçekten biz okuduklarımızın toplamıyız Biz yaptıklarımızın toplamıyız Her ne kadar oradan bir şeyler hatırlamıyor olsak bile Beynimiz arka planda o okuduklarımızı hayatımıza yansıtıyor ve bu makalede bilimsel araştırmalarla birlikte gerçekten Cemal Tunçdemir derlemeyi çok güzel yapmış ve çok güzel bir köşe yazısı ortaya çıkmış. Eminim bu podcast hoşunuza gitmiştir. Artık gönül rahatlığıyla kitapları okuyup hayatınıza renk kalktığının farkında olabilirsiniz ama ben bu yazıyı okumadan önce bu serzenişi şöyle değerlendirmiştim. Not tutmaya başlamıştım kitap okurken yani Google Kip uygulaması var telefonumda da kullanıyorum kitabı beğendiğim ve benim hayatıma yön katacak noktalarını not alıyordum ama bu tabi bir romanda roman okurken bunu yapmak imkansız size bir şeyler katacak o şeyleri bulmak imkansız daha çok teorik pratik konularda bir şeyler anlatan kitaplarda not alma işe yarıyor. Fakat bir roman okursanız neyi not alacaksınız okuduğumuz romanlarda da bu köşe yazısı bize gerçekten bilinçaltımıza o konuların yerleştiğini, bizi geliştirdiğini, en basit örneğiyle kitap okumanın kelime aznemizi ve düşünme kapasitelerimizi geliştirdiğini göstermiş oldu. Bana dilediğiniz zaman info.emrahyüksel.com.tr mail adresimden ulaşabilir veya emrahyüksel.com.tr internet sitemi ziyaret edebilirsiniz. Sizin doğuşunuza giden köşe yazısı, makale, ilginç konular varsa podcast'te konu olabilecek. Bunları bana info.emrah.yuksel.com.tr'e mail adresimden iletebilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.